0: Zeggen dat ik de laatste tijd een beetje door alles in een soort uh, mid-study crisis zit. Dat ik soms echt één keer per week denk, wil ik dit nog wel? Ik
1: moet wel eerlijk bekennen dat ik afgelopen weekend gewoon zat en ik zat even voor me uit staren en ik miste zo dat gevoel met andere mensen samen zijn en ik denk, oh, ik wil zo graag meer even een avondje gezellig met mensen wat doen. Dat ik echt op een gegeven moment dacht van jeetje. Ik kan wel depressief worden.
2: Een beetje gevoel van ja, moedeloosheid, kan ik het zo noemen, of neerslachtigheid of een beetje futloos, dat herken ik ook. Ik heb ook wel dagen dat ik mezelf echt voor mijn
3: gevoel moet aanzwengelen. Welkom bij Studio Talks, de podcast voor geneeskundestudenten. Het zijn bijzondere tijden. Waar studenten normaliter met honderden tegelijk in de medische faculteit koffie drinken, practica volgen, over het campusterrein lopen en in het ziekenhuis college volgen, zijn ze nu vooral thuis. Studieadviseurs Marjolein Pauw en Renate Dekker zien in de praktijk waar zij tegenaan lopen. In deze podcastserie gaan zij met studenten en experts in op vragen als Hoe kan ik in tijden van crisis optimaal studeren? Hoe kom ik in contact met medestudenten? Hoe zorg ik voor mezelf en hoe hou ik focus? In deze aflevering spreekt Marjolein Pauw met neurowetenschapper Geert Schenk over corona en het brein. Ook te gast zijn student Lindsay Eppinga en student Dachel Seratan.
4: Welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn. Uh, Dachel, zou jij willen vertellen wie je bent en waar je in de opleiding op dit moment bezig bent?
0: Ja, ik ben dus Dachel. Ik uh, zit nu in mijn derde jaar en ik volg de minor Cancer Immunity Personalized Therapies. Nog twee weken en dan uh, gaan we soort van naar het uh, gewone curriculum terug. Lindsay, welkom.
1: Ja, hoi. Ik uh, ben Lindsay. Ik ben nu eerstejaars uh, student. Ik ben nu bezig met uh, medisch-wetenschappelijk onderzoek. En uh, ja, ik heb het uh, ondanks alle omstandigheden gelukkig heel erg naar mijn zin Geert, welkom.
2: Dankjewel. Ik ben Geert Schenk. Ik ben hersenonderzoeker en universitair docent. Ik werk bij de afdeling Anatomie en Neurowetenschappen. En voor wie mij niet kent, eh, ik ben de cursuscoördinator van Hersenen en Zintuigen... en eh, de voorzitter van de Opleidingscommissie.
4: Dankjewel. En mijn naam is Marjolein Paul. Ik ben studieadviseur aan de Faculteit Geneeskunde. Samen met Renate Dekker bemensen wij de post studieadvies. Dat betekent dat wij alle studenten in de bachelor en in de master spreken en zien die het fijn vinden om te vertellen hoe het met ze gaat... en dan natuurlijk in het bijzonder als het minder goed met ze gaat. Um, dus dat, uh, dat is wat mijn rol is in deze. Voor de duidelijkheid, wij hebben afgesproken dat we elkaar met je en jij... en bij de voorname aanspreken voor het geval ze thuis denken: wat zijn die onbeschoft bezig. Dat is niet het geval. Goed. En de reden dat we bij elkaar zitten. Nou ja, zoals we allemaal weten is in maart 2019 uh, de coronacrisis uh, ingetreden. We zijn allemaal naar huis gestuurd... Zowel de studenten als de docenten, maar ook de medewerkers van de faculteit... zijn allemaal van huis uit gaan werken. En onze masterstudenten, dat zijn de co-assistenten... die hebben een verplichte stop gehad van drie maanden. Daarna mochten ze de co-schappen weer oppakken, deels online... maar gelukkig ook wel weer deels op de werkvloer. Links of rechtsom, de wereld staat stil, stond stil... en dat duurt al drie kwart jaar. En veel dingen kunnen we nog steeds niet, kunnen niet samen naar college naar de MFU-activiteiten laat staan dat je na een studiedag plannen kan maken... om elkaar te ontmoeten of de stad in te gaan. Ik ben ze ontzettend benieuwd of dit... Nou, dit zal niet anders dan herkenbaar zijn voor jullie. Daciel, hoe is dat voor jou?
0: Ja, het is heel herkenbaar. Ik uh, moet zeggen dat ik de laatste tijd een beetje door uh, dit alles in een soort van... ik noem het een mid-studie-crisis uh, mid zit, dat ik soms echt... Eén keer per week denk, wil ik dit nog wel? Want hmm. je doet niks praktisch. Alles wat mij heel enthousiast maakte over geneeskunde is nu ietsje minder. Ik ben nog steeds enthousiast hoor. Maar toch denk ik elke keer van, hmm, is dit wel echt waar ik uh, where I signed up voor, zeg maar. Snap ik. Ja. Je moet meer moeite doen, hoor ik ja. je zeggen. Ja, meer moeite doen om dat enthousiasme terug te vinden van naar snijzaal gaan... Um, LO, lichamelijk onderzoek, MCV-com, dat soort dingen. Dat, dat maakt toch wel een beetje doktertje spelen waarom je hier zit. Ja. En MCV-com, help e me even? <laughs> ja, de communicatielessen, ah, sorry. Die
4: zijn ook allemaal online?
0: Ja, ik heb er eentje fysiek gehad, was mm. slecht nieuws geven. Mm. Dat moest dan fysiek um, en dat was dan wel echt een hoogtepunt uh, in deze zes maanden. Ja. Ja.
4: En Lindsay, hoe is dat voor jou? Herken je dat?
1: Ja, nou kijk, alles wat uh, Dachel natuurlijk net zegt en heeft meegemaakt... dat uh, hebben wij als eerstejaars nog niet echt gehad... Dus uh, ja, onze intro was ook online. En, uh, nou, ik moet zeggen dat ze het zeg maar voor online ze begrippen Echt heel erg leuk hebben gedaan. En het was uh, nog best wel leuk. Maar het is natuurlijk heel lastig om mensen zo te ontmoeten. en zo toch je studie te beginnen. Uh, dus ik weet niet hoe het normaal is. Maar ik merk wel dat iedereen echt zijn best doet om het uh, alsnog zo leuk mogelijk te maken. En tuurlijk is het echt best wel jammer dat je je studiegroep. Uh, maar één keer per maand ziet. Maar, uh, ja. We ja. kunnen er niet heel veel meer aan veranderen.
4: Nee, snap ik maar. Voor jullie eerste jaar is het dubbel lastig. Want velen ja. van jullie hebben ook hun eindexamenjaar... Ja. al in de coronatijd ja. doorgebracht met uh, aangepaste maatregelen. En dan begin je de studie ook nog eens. Ja, dat, dat is dat zeker is zo niet raar. makkelijk.
1: Ja, ja zeker. Ja, ja. Ik weet nog wel... Uh, ik had mijn herkansing op dat moment van een SE. Of uh, het was een inhaalmoment, omdat het niet door kon gaan door corona. En uh, ik ging dat SE in en we kwamen eruit en het was van... Uh, ja, jongens, de examens gaan niet door. En dan oh, ja. denk je opeens, ik ben geslaagd. Maar het, het, het werkt helemaal niks van emotie op. Het is nee. van, oh, ja, nu is het zo, zeg maar. En op dat moment ben je natuurlijk helemaal nog niet bezig met de start van de studie. Dan denk je alleen maar, oh, examenreis, examenfeesten, ik was 18 geworden. Nou, dat heb je allemaal niet. Dat is nee. heel jammer.
4: Dat, absoluut. Dat is hartstikke jammer. Ja. ja. Hoe is dat voor jou, Geert? Want jij studeert niet meer, maar jij doseert Klopt. met wetenschapper. Vertel eens.
2: Ja, ja wat betreft uh, wetenschap uh, staat het echt op een uh, lager pitje. Dus uh, dat betekent dat uh, de analisten voeren werk uh, in opdracht uit. En dan krijg ik bijvoorbeeld van een plaatje een foto toegestuurd. Die kan ik dan op de computer beoordelen. Dus ik hoef eigenlijk niet in het lab te komen om dat te doen. Wat betreft onderwijs is eigenlijk ook alles online en... In het begin was het onwennig. Dat is het nu niet meer, moet ik zeggen. Maar het is wel minder leuk. Want wat het bijzonder maakt, het onderwijs... is als je in een zaal de sfeer kan proeven... en ziet op iemands gezicht... hé, hey, die snapt het of die is geïnteresseerd... of die stelt een vraag even tussendoor in de pauze. Dat gebeurt nu niet. Als je nu een kleine break doet bij een college... gaan alle camera's op zwart. Dus die interactie is eigenlijk veel minder.
4: Ja, snap ik. En je werkt vanuit huis met een gezin, dus je hebt ook je kinderen en partner die vanuit huis werken. Klopt.
2: Ja, ja en dat is wel eens... Um, nou, moeten we even kijken wie, wie waar gaat zitten uh, qua werken. Mm -hmm. En uh, mijn twee dochters die gaan inmiddels uh, alweer geruime tijd naar school, maar er was natuurlijk een tijdje in het begin dat ze ook thuis uh, scholing moesten krijgen en dat te combineren uh, met onze banen. Dat was wel een uitdaging.
4: Ja. Ja, zo herkenbaar wat jullie vertellen. Zeker, Geert, als jij vertelt: ik spreek de studenten van achter het scherm. Dat doen wij natuurlijk als studieadviseurs ook. Dat is echt heel anders. Ook om te zien dat iemand in de put zit en verdrietig is. Uh, als je elkaar online ziet, is, is echt ingewikkeld. En los daarvan, zoals jullie als student ook beschrijven. dat je sociale contacten op dit moment op nul staan. Ik vond me wat dat betreft. Uh... Sociaal wel uh, verschrompeld, uh, moet ik je zeggen. Ja,
2: ja want een, uh, iemand even een knuffel geven of een high five...
4: het zijn kle kleine dingen, maar die helpen enorm. Klopt, die kleine dingen worden opeens heel groot. Niet alleen studenten hebben te maken met corona... ook artsen zien hun werkend leven helemaal overhoop gegooid. We gaan bellen met Frits Kleine-Hammans. Frits is psychiater bij de GGZ In Geest... en ook betrokken bij ons kooschap Psychiatrie in de Master.
5: Ik werk bij GGZ Ingeest, een grote GGZ-instelling in Amsterdam. En ik werk in Nieuw-West voor mensen die eigenlijk naast een ernstige psychiatrische aandoening... ook nog wel allerhande andere problemen hebben, vaak op sociaal-maatschappelijk vlak. Ik kan bijna alles thuis, dat is heel leuk. We werken met een heel nieuw ICT-systeem sinds een aantal maanden... waarin we allemaal van oogje hebben als webcam. En we hebben ook gewoon smartphones... Dus wij doen superveel uh, online, terwijl ik lekker thuis zit. Sommige dingen zie je beter. Dat is eigenlijk best heel grappig. Als mensen heel geconcentreerd achter een laptopcamera zitten... kan je bijvoorbeeld soms veel beter naar subtiele details kijken... zoals de mimiek uh, of uh, eigenlijk ook uh, bewegingsstoornissen op het oog uh, komen. Terwijl je normaal uh, niet uh, zo lang voor iemands neus zit... Nou, ik loop er toch wel tegen aan dat een aantal mensen uh, nog meer uh, verpieteren en ook wel uh, vereenzamen. Er is ook wel onderzoek naar gedaan dat er toch wel een flinke golf aan psychopathologie wordt verwacht. Angst- en stemmingstoornissen ja. komen sowieso al heel veel voor in de algemene bevolking. En uh, nou, voor een deel van de mensen die daar kwetsbaar voor zijn, zie ik dat nu inderdaad ook wel toegenomen. Um, en ik denk ook gewoon, je hebt de feeling als team uh, gewoon nodig. En dat mis ik wel, dat we nooit eens een keer met z'n allen compleet zijn. Nou, een gouden tip is, als ik terugdenk aan wat ik heel fijn vond van mijn studietijd, is um, ik heb me enorm kunnen optrekken aan mijn jaargenoten. Um, en we kwamen echt best uh, vaak met elkaar over de vloer. En uh, als je nou de coronamaatregelen een beetje uh, uh, in beschouwing neemt, uh, spreek gewoon eens een keer met elkaar af. Om uh, gewoon uh, met z'n tweeën of misschien wel met z'n drieën een uh, college of een, uh, of een practicum uh, met elkaar te volgen. En combineer dat lekker met een... Uh, een leuke koffiepauze of een wandeling in de buurt. Vanuit de universiteit kan er inderdaad nu echt opeens gelukkig heel veel online. Maar dan is de een neiging heel erg, dat merk ik ook bij mezelf, om dan gewoon tot het laatste moment thuis te blijven, even snel die laptop open te klappen en je onderwijsblok te volgen. Uh, maar dan denk ik, hey, normaal zou je ook op de fiets zijn gestapt en naar de vuur zijn gefietst en onderweg misschien iemand hebben opgehaald. Kijk eens of je dat ook gewoon weer zou kunnen combineren tot een soort van nieuw normaal.
4: Dat was Frits op locatie. Lindsay, als ja. je hem hoort, wat denk je dan?
1: Nou, uh, ja, het is wel grappig, want ik las laatst een artikel in Arts en Oute Student, En uh, dat ging over eenzaamheid en depressie bij studenten. En uh, dat dat al best wel ook een grote rol überhaupt speelde. Dat ja, je toch al alleen woont, zeg maar. En nu in corona, dat het eigenlijk nog een veel groter probleem wordt. Omdat... Ja, je gaat niet naar je open en je spreekt niet af met vrienden, je gaat minder vaak naar je ouderlijk huis. Dus uh, dat ze daar inderdaad ook echt verwachten dat dat echt een groot probleem zou zijn, mm. ook onder de studenten. Ja.
4: En hoe is dat voor jou?
1: Nou, uh, zelf ben ik wel vaak een optimistisch persoon en uh, heb ik daar gelukkig nog niet zo heel veel last van. Maar ik moet wel eerlijk bekennen dat ik afgelopen weekend gewoon zat en ik zat even voor me uit staren en ik miste zo dat gevoel met andere mensen samen zijn en ik denk oh ik wil zo graag weer even een avondje gezellig met mensen wat doen dat ik echt op een gegeven moment dacht van jeetje ik kan wel depressief worden mm. zeg maar niet echt maar dat je toch denkt van pff, dat je ook het gevoel hebt dat je emoties gewoon een stuk minder worden want ja, ja je hebt geen opleving om maar zo te zeggen dat ja. moet,
4: dat moet een hele bijzondere ervaring zijn geweest, denk ik.
1: Ja, nou, dat heb ik inderdaad nog niet eerder gehad. En dat is wel apart. En ik merk ook wel dat het ja, je emotioneel... toch af en toe wat minder raakt of zo. Hmm. Ja, het is heel apart. Ik kan niet omschrijven. Maar
4: nee. Wat heb je gedaan? Mag ik dat vragen?
1: Uh, waar? Hoe bedoel je? Toen, ik? toen je jezelf voelde? Nou, ik moest er eigenlijk een beetje om lachen, om mezelf. Want het was meer gewoon een gedachte van... jeetje, het zou wel kunnen. Uh, en toen dacht ik van... Uh, nou, zover is het gelukkig nog helemaal hmm. niet. Maar ik uh, vind het vooral belangrijk dat als mensen wel zoiets voelen... dat je er gewoon over gaat praten. Of dat je dus noods via de FaceTime met mensen gaat afspreken, zeg maar.
4: Ja, wat je zegt, ik kon het relativeren. Precies. En ik kon nog dingen bedenken.
0: Ja,
1: ja. daarom.
4: En Daciel, is dat voor jou?
0: Ja, als ik nu ook um, Lindsey's verhaal hoor, denk ik... Bij mij is het heel erg andersom, want mijn hele familie woont eigenlijk heel erg ver over de Atlantische Oceaan in de Caribbeen. Ja. En ik heb nu zoveel meer tijd om eigenlijk te videobellen met familie die ik nooit sprak, omdat ik gewoon continu op de Unie zat. Dus dat is eigenlijk wel positief. Um, en ik zie mijn moeder uh, gewoon veel meer. We kunnen gewoon samen eten elke dag op hetzelfde tijdstip. Dus dat is echt wat nieuws. Uh, maar mijn vrienden, daar verlies ik wel echt de korte lijntjes mee. Want aan het begin van uh, ja, de coronatijd facetimeden we nog wel eens... om gewoon een beetje te bespreken wat we zo in de studie doen. Wat vind je van dit vak? Maar nu is dat echt helemaal verwaterd. Want iedereen is in hun eigen wereldje.
4: Ja, en ja. wat betekent dat voor jou?
0: Ja, ik, ik vind het wel lastig... Want wat ik heel erg lastig vind, is eigenlijk als je op het moment dat je begint met studeren, keihard leren voor een tentamen. Normaal zou ik dan heel snel iemand appen of bellen. Snap jij dit? Ik snap dit niet. Maar dat kan nu niet. Omdat ik gewoon totaal niet echt weet waar mensen nu staan. Uh, vooral ook omdat ik nu mijn minor doe, heb ik eigenlijk bijna geen vrienden in mijn minor, want ik kende die mensen niet voor voor um, de minor en ik heb nu ze niet persoonlijk uh, kunnen leren kennen. En op Zoom is het best wel een grote obstakel om maar even iemand aan te spreken... hoe leer jij voor de tentamen? Dus dat vind ik wel lastig.
4: Geert, jij, jij werkt ook vanuit huis natuurlijk. Hoe is dat voor jou? Want ik heb in een eerdere podcast van jou geluisterd. Jij staat gewoon doodleuk om zes uur, half zeven op.
2: Klopt, Ja. dat is mijn routine. Heel goed. Ja. Ja, en als ik eenmaal uit bed ben, wat soms ook best moeite kost, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar als ik helemaal uit ben en ik heb koffie gedronken, dan kan ik eigenlijk heel veel gedaan krijgen. Dat zijn eigenlijk mijn meest productieve uren, zo in de ochtend. Um, dan moet ik ook zeggen wat Lindsay net zei, een beetje gevoel van... Ja, moedeloosheid kan ik het zo noemen, of neerslachtigheid, of een ja. beetje futloos, ja. dat herken ik ook. Ik heb ook wel dagen dat ik mezelf echt voor mijn gevoel moet aanzwengelen. Dat ik echt moet, uh, uh, moet denken van nou, even de tegenaan. En dan, dan vraag ik me af, waarom zit ik nou zo laag in mijn energie? Ja. Nou, dat, dat komt denk ik door een aantal dingen die al benoemd zijn van... ja, veel minder leuke dingen doen met vrienden, veel minder kans om naar buiten te gaan... Uh, het is wat eentoniger.
4: Nou ben jij ook uh, niet alleen docent, maar ook nog neurowetenschapper. En jij onderzoekt het brein ook. Ja. Net haalde je een plastic exemplaar uit je tas, maar volgens mij loop je daar niet iedere dag mee.
2: Klopt. Nee, die wilde ik even terugbrengen vandaag.
4: Oh. En de gevolgen van COVID, meen ik te weten, zijn toch ook terug te zien in het brein, letterlijk terug te zien in het brein?
2: Zeker. Vertel Klopt. eens. Ja, uh, er is een prachtige publicatie uitgekomen van de afdeling neuropathologie uh, hier bij het VUMC. Uh, wat je bijvoorbeeld kan zien is uh, microbloedingen, uh, dus echt beschadigingen in de hersenen. En uh, gevolgen zijn bijvoorbeeld ook dat mensen smaak- en reukvermogen verliezen um, en uh, ja, vermoeidheidsklachten.
4: Uh, die zie je in het brein terug?
2: Ja, als je van overleden mensen uh, met corona die hun uh, hersenen hebben gedoneerd aan de wetenschap en je bekijkt die onder een microscoop, dan kun je, kun je heel veel schade zien, ja.
4: En als wij zo bij elkaar zitten, zou je dan eens zijn en zeggen corona is stress?
2: Corona kun je dat in het brein
4: zien, als je langdurig stress hebt?
2: Ja, dat kun je ook in het brein zien. Ja, ja klopt. Um, wat, uh, wat corona teweeg brengt, is niet als je corona hebt, maar gewoon de hele situatie waar we ons in bevinden. Het gevolg is uh, sociale isolatie voor veel mensen. En dat levert zeker stress op. Ja, dus dan, uh, wat je dan ziet is dat de hypothalamus, hypofyse, als wordt geactiveerd. Je krijgt uh, cortisol levels die hoger worden. is ook geassocieerd met grotere kans op depressie bijvoorbeeld en, uh, en angststoornissen. En de effecten van stress op de hersenen, als die langdurig zijn, korte stress is niet zo erg... Even pieken voor een tentamen of voor een sportprestatie of iets spannends doen. Mm -hmm. uh, dat is oké, okay, maar je moet daarna weer die ontspanning vinden. En als het langere tijd zo is dat je onder stress staat... dan kan het zeker zijn effecten gaan hebben op je hersenen.
4: Zou dat dan ook betekenen dat je ontspanning in het brein kan zien? Welke stof hoort daarbij?
2: Ja, dus um, een stof die bij ontspanning of um, ja, een goed gevoel vrijkomt, bijvoorbeeld dopamine, serotonine, oxytocine. Um, en die stofjes, daarvan weten we ook, die gaan ook naar beneden... bijvoorbeeld door sociale isolatie.
4: Ik zie de studenten heel driftig knikken, want die weten dit <laughs> natuurlijk allemaal al. <laughs> Wat zou je studenten adviseren? Nou, het brein figuurlijk zo onder vuur ligt, om het maar zo te noemen.
2: Ja, nou, het is dus de kunst om te zorgen dat je uh, stressniveaus niet altijd hoog zijn. Uh, het mag best in aanloop naar tentamen... dat je even aan het stressen bent. Dat is oké. Okay, maar als je daarna maar ook de kans ziet om te ontspannen. En het is makkelijker, denk ik... om, als je gewoon vrij overal heen kan gaan... en met vrienden en vriendinnen kan afspreken... om die ontspanning ook te vinden. Dus ja, nu moet je eigenlijk wat meer trucjes uh, uithalen. En er zijn wel manieren om ook bijvoorbeeld... je eigen oxytocine-levels te boosten... Um, kan je bijvoorbeeld doen door yoga te doen, meditatie. Nou, dat kan je alleen doen. Um, niemand kijkt, dus zelfs als je niet zo lenig bent... dan hoef je je nergens voor te schamen. Doe zelf ook wel eens yoga. Um, heb daar ook wel baat bij. En ik, nou ja, ik zie er niet lenig uit, toch?
4: Je ziet er super lenig oh, uit. toch? Ja, komt door de yoga, denk ik. Dat
2: zal ja. het zijn. Um, iets anders wat je kan doen, is bijvoorbeeld uh, luisteren naar muziek... of muziek maken. Dat, Maakt het dan
1: uh, ook uit wat voor muziek?
2: Muziek uh, waar je jij je prettig vindt. bij voelt.
1: Oké, okay, ja. Ja,
2: ja. Dus nee, niet, per se, uh, niet per se klassiek of, <laughs> of een ander genre is, ja. uh, is beter dan het andere. Als ja. het voor jou maar goed voelt. Okay. Ja. Ik las toevallig vandaag ook op een nieuwssite... dat uh, een soort run is op muziekinstrumenten. Dus, uh, dus dat die uh, overal uh, in high demand zijn. Omdat uh, ja, je hebt wat meer tijd. Ja. Dus als je tussen een college door denkt van... Hey, ik pak mijn gitaar erbij als je er een hebt... Dat doe je normaal natuurlijk op, hier niet. Nee. En thuis heb je wel die kans om dat te doen. Ja. Dus dat vond ik eigenlijk wel, uh, wel leuk om te lezen. Um, iets anders wat heel erg kan helpen, en uh, dat noemde Lindsay net al, is je gevoelens delen. Mm -hmm. Dus als je met elkaar praat over ja, hoe balen het soms is ja. en, en wat je doet uh, om dat te verbeteren, dat helpt enorm al. En uh, dat kan je natuurlijk ook via FaceTime doen of, uh, of, of Zoom of wat dan ook. En misschien uh, nog een, uh, een aardige om uh, mee af te sluiten. Als je huisgenoten hebt met wie je in contact mag zijn, zeg maar... af en toe een knuffel, hmm. uh, dat helpt gewoon echt. Ja. Uh, zelfs een huisdier knuffelen kan, kan helpen... om je oxytocinelevels uh, te verhogen.
4: Als je alleen woont, koop een kat.
1: <laughs> nou ja. ja, waarom
4: niet? Uit de poesboot, Amsterdam. Ja. Helemaal goed. Ik kijk even naar Daciel, want hoe is dat voor jou... Sterker nog, jij was verleden week volgens mij jarig. Ja, klopt. En dan zo'n event in coronatijd versus mentaal welzijn. Hoe heb je dat gedaan?
0: Nou, mijn moeder die is heel creatief geweest. Want ik werd 21, dus die uh, leeftijd wilde ze niet voorbij laten gaan. En zij heeft toen zo'n uh, Surinaamse breastband, dus met uh, trommels, et cetera. Met vier man dan, maximaal, uitgenodigd en alle familievrienden die we hier hebben... een stuk of tien had ze dan op de straat laten staan... met echt twee meter tussen elkaar in. Dat ik toch iedereen even kon zien. Oh, dat was echt leek. heel, Dus de. het was ja. echt super creatief. En dat heeft denk ik... mijn oxytocine-levels echt sky-high gemaakt. Goed zo. wow. Ja, wauw. Huur een bent, ja. Tip 1. Ja. Wel duur, hoor. Uit, ja, okay. Dit is echt
2: een, een heel goed voorbeeld. Want um, ik, heb het, ik heb het net niet genoemd... maar omdat je het nu zo zegt... iets aardigs doen voor een ander... Dat boost ook je oxytocinelevels. Oh. Want dat geeft jezelf ook een goed gevoel om te zien dat die ander ja. gewoon opleeft. Ja, precies. Dus misschien is dat nog wel een van de betere tips. Gewoon...
3: Jullie,
4: jullie pikken alle tips die ik aan het eind had. Ze zijn allemaal... oh. Frits begon er al mee, maar jullie ook. Ze zijn er allemaal bijna weg. Nou, Doe de... wat aardigs. Ja, oh, een goede tip. Hele goed. Wat voor, wat voor aardigs kunnen we, kunnen we nog meer bedenken?
1: Uh, zeg maar aardigs om te doen of een aardige tip? Absoluut. Beide. <laughs> Nou ja, wat aardig om te doen. Ik weet bijvoorbeeld nou ja, met mijn verjaardag dat uh, vrienden opeens voor de deur stonden. Terwijl ik dat ook helemaal niet had verwacht of zo. En uh, ja, nu met kerst probeer ik toch wel een beetje de kerstsfeer uh, erin te houden. En ik merk ook aan mezelf dat ik echt al helemaal uh, zeg maar in de kerst zit. Met kerstfilms, kerstmuziek, maar ook gewoon... Het idee van voor anderen iets doen, een klein dingetje kopen of doen en om dat te geven, toch een soort van klein gebaar te maken. Dus uh, ja, dat helpt ook wel. Dat merk ik inderdaad echt heel erg. Ja.
4: ja, fijn. Waar merk je dat aan?
1: Nou, ja, dat is echt gewoon inderdaad dat, nou ja, geluksgevoel. Mm -hmm. heel klein beetje toch nog ergens. Van uh, dat het geeft gewoon echt een goed gevoel. Als je dan denkt. Uh, Hier.
4: Je hart, je hoofd, hoe werkt uh, dat?
1: Nou, ik denk toch wel je hart. Ah. Daar zit toch wel heel veel zeg maar, van die liefde voor je gevoel natuurlijk. Mm, heel goed. Dus uh, ja, vooral zeg maar, familie ook en zo, uh, die mis je echt wel. Ja, ja. dat
4: snap ik. Want Shell, ik kijk nog even naar jou. Een groot deel van de familie zit overzees. Dat yeah. is voor een aantal van onze studenten ook zo. Yeah, hoe zeker. los je dat op, zeker met het tijdsverschil?
0: Ja, ik, um, wij hebben eigenlijk afgesproken met één tante en één oom... om altijd bij ons om één uur smiddags te bellen. Dat is dan bij hen zeven uur s ochtends. En dan hebben we een dagelijks gesprek van tien minuten... om even te kijken hoe het gaat... Uh, waarbij dan ook mijn nichtje, et cetera, gewoon even meekijkt en uh, gedag zegt. Dus dat is eigenlijk wel heel leuk, want dan weet je ook hoe het daar gaat. Zo'n tijdstip kon ik niet afspreken als er geen coronatijd was, want dan zit ik natuurlijk gewoon in de collegezaal. Dus dat is uh, eigenlijk wel geluk bij een ongeluk.
4: Ja, ja. snap ik. En herken jij van de dingen die gezegd worden, ook de dingen voor jezelf in het dagelijks leven? dingetjes doen voor een ander, kleine geluksmomenten die de dag kleuren.
0: Ja, zeker. Ja, ik ben altijd al echt uh, heel erg fan geweest van cadeautjes kopen... en uh, um, ja, mensen wat geven. Dus nu al helemaal, ik zit nu al de hele dag uh, op de Black Friday sales te kijken... voor kerstcadeaus, <lacht> omdat ik zo graag iets leuks wil geven. Dus ja, ik, uh, ik herken het wel echt.
4: Dank je wel. Geert, je hebt zoveel opgeschreven, zie ik. Zijn er nog dingen waarvan jij denkt... die wil ik echt nog even delen voordat we gaan afsluiten?
2: Nou, misschien om op een uh, positieve noot te eindigen. Want corona, uh, zoals dat Shell net aangaf, biedt soms ook kansen die je anders niet krijgt. En uh, toen ik hierover aan het nadenken was en een beetje aan het, uh, aan het inlezen zo gezegd, over dit onderwerp... toen vond ik een, een studie waarbij ze eigenlijk zeiden van... nou, deze hele situatie wereldwijd is de, het grootste voorbeeld van sociale isolatie in de geschiedenis van de mensheid wat enorm bijzonder is natuurlijk. En zij hebben dit gebruikt om eigenlijk onderzoek te doen... naar de gevolgen daarvan. En dat eigenlijk doorgetrokken naar een beetje een futuristische scenario... namelijk uh, lange afstandsruimtevluchten... Uh, oh, waarin oh. je met een hele grote crew... Um, voor hele lange tijd een soort van ja, geïsoleerd uh, zou moeten zitten... voordat je dan op Mars of ik weet niet wat voor planeet aan zou komen. En dat was gewoon serieus een wetenschappelijke publicatie. Dat ik dacht van, wauw, nou, dit is wel echt heel creatief uh, gedacht... om deze uh, ja, data die, die nu verzameld ja. wordt, ja. om die nuttig... Nou, nuttig interessant ja. te gebruiken. Ja.
1: Normaal gesproken zijn natuurlijk nooit mensen zo even isoleren. Dat zou niemand leuk vinden. Ja, of je moet er gewoon heel veel betaald voor krijgen. Nou ja, zeker nu we het allemaal mee hebben gemaakt... Uh, zou ik wel echt een hoge prijs ervoor vragen... om het uh, nog een keer te doen. Inderdaad, ik zou niet ja.
2: vrijwillig negen maanden zo... Uh...
1: Nee, daarom. Ja.
4: Niemand, denk ik. Toch? Nee. 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 Zo fijn om met jullie hierover te praten. Zo herkenbaar ook allemaal. Uh, om te horen waar jullie allemaal uh, nou ja, mee bezig zijn... en wat jullie ervaren... Ook als studieadviseurs merken wij natuurlijk in het dagelijks werk... Dat, uh, dat dit soort dingen allemaal naar voren komen... en dat jullie daar thuis ook allemaal mee bezig zijn. Wat wij eigenlijk proberen te zeggen is... hou het simpel waar het kan, want het leven is al lastig genoeg... en het lijkt een dooddoener, maar met dat voornemen kom je ook wel een heel eind. Frits en, 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 en Geert, maar jullie ook hebben al heel veel tips gegeven. Uh, wat wij ook nog wel eens zeggen... Wees creatief. Pak een oude hobby op of begin een nieuwe. Ga breien of haken. Brei een sjaal ja, voor je dat tante. dat doe
1: ik. Precies. Ja, ik heb corona-hobby ontwikkeld. Brei yes. ja, een sjaal
4: voor je tutor. Je kan niet genoeg sjaals hebben in je kast, oh. toch? Geert, als je er dus straks met vier rondloopt, dan weten we waar het vandaan komt. Maar ook, ga naar buiten. Uh, tip die ik dan misschien heb, ik leen de hond van de buren. Tussen oh, de middag, handig. ja, dan ga ik de hond ophalen en dan zeg ik, kom maar mee. Um, en zeker in deze tijden is dat lastig om aan het einde van de dag je buiten wandeling te maken, merk ja. ik. Want rond vier uur, half vijf gaat het al schemeren. Maar tussen de middag naar buiten, dat scheelt een hoop. Wandelen buitenlucht. En zeker onze co-assistenten die lange dagen ja. uh, vaak flink ingepakt tegen het covid-virus op de afdelingen zitten. Hoop ik dat ook zij in de weekenden en op de dagen dat ze misschien vrij zijn, mogelijkheid hebben om, uh, om lekker naar buiten te kunnen. Maar ook samen studeren, wat Frits al zei. Kijk naar wat er wel mogelijk is. Samen wandelen. Elkaar uitnodigen. Beginnen of eindigen met een lekkere lunch. Het hoeft allemaal niet heel duur te zijn. Maar even wat aandacht uh, daarvoor. En als dat niet lukt, kun je zelfs daar... Renaat vertelt me dat er zelfs een site is dat je een buddy kunt vinden, waar dan ook ter wereld, die met je meestudeert op het scherm. Maar dat kan natuurlijk ook oh. met je studiegenoten. Op FaceTime, ik weet dat mijn eigen dochter dat ook doet, op FaceTime met iemand anders in een andere stad samen studeren en je koffiepauze nemen. En nou weet ik ook dat het makkelijk gezegd is: hou het simpel, want soms lukt dat niet. En zeker als het heel klein wordt of heel groot en het je overspoelt blijf natuurlijk uiteindelijk toch de belangrijkste advies. Spreek je uit. Gun het jezelf dat je daarvoor aandacht en tijd vraagt. Uh, want dat verdient natuurlijk een ieder in deze tijd. Het is zo lastig voor iedereen. Spreek met je vriend of vriendin, je ouders, je studiegenoten... de studieadviseurs uiteraard. En gun het een ander ook dat die wat voor jou kan betekenen. Want inmiddels weet ik dat je daar heel veel oxytocine Geert, ja. van krijgt. Zeker. Voor ik ga afronden... Ga ik nog even een rondje maken. Ik ga bij jou beginnen, Geert, voordat we gaan afsluiten. Hoe was het en hoe, wat neem je mee naar huis? De take-home message, zeg je als docent, toch? Klopt.
2: <laughs> nou, als ik heel eerlijk ben, vond ik dit samen zijn al uh, een cadeautje. Mm. Superleuk om er even uit te zijn en uh, met echte mensen aan tafel te zitten. En uh, dat is denk ik ook wel, het is al genoemd, maar... Dat is iets waar ik zelf naar ga streven om gewoon één of twee vrienden op de koffie uit te ja. nodigen. We werken allemaal thuis. Neem gewoon een uurtje om elkaar te ontmoeten en even te horen hoe het gaat. En uh, dat heeft verder niet zoveel om het lijf, maar ik denk dat dat wel heel veel goed kan
4: doen. Dank je. Lindsay?
1: Ja, nou, uh, voor mij inderdaad ook een tip die uh, al gezegd is, volgens mij door Frits. Um, dat je dingen ook met elkaar kan doen. Dus Bijvoorbeeld uh, doe ik nu ook al een klein dingetje samen. Dat is een online activiteit van de MFU. En dan gaan we toch met twee of drie mensen zeg maar, achter de camera... die uh, workshop is in dit geval volgen. En uh, nou, dat is voor mij dan het eerst om het zo uh, te doen. Maar ik vond dat echt wel een goed idee. En ik ga me ook echt wel voornemen om dat uh, zeker vaker te doen. Om toch op die manier nog wat leuke dingen met elkaar te doen. Ja, goed om te horen. Dank je wel.
0: Ja, ik denk dat ik de leukste tip van Geert vond eigenlijk... Um, maak muziek, luister naar muziek. Want ik um, zing eigenlijk al mijn hele leven en heb dat opzij gezet. Dus ik ga dat zeker weer oppakken en dan uh, mijn oxytocine et cetera boosten. Dus dat <laughs> lijkt me een mooi voornemen.
4: Dankjewel. Dan wil ik jullie bedanken voor het komen. Ik vond het ontzettend leuk om hier met jullie aan tafel te zitten. Mijn oxytocine level is zeker hoger dan ja, toen ik hier kwam. Dus dank daarvoor en ik hoop tot snel weer.
3: Dit was Studio Talks. De podcastserie voor en met studenten geneeskunde. De presentatie was in handen van Marjolein Pauw. Je kunt deze serie op het studentenplatform... www.studiovu.nl beluisteren. En op het Amsterdam UMC Spotify account. Heb je vragen, zorgen of tips... Of wil je als student deelnemen aan deze podcastserie? Schroom dan niet en neem contact op met onze studieadviseurs. Tot de volgende aflevering van Studio Talks.